0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que a gente tem por aqui. E a gente tem muita coisa boa por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo o
1: Ana Kay. Oi Marcinha, oi galera, ai muita coisa boa, muita coisa boa, olha, hoje o papo tá muito massa. A gente só tem convidado massa, né Marcinha, realmente acho que o nosso podcast é a, é a desculpa perfeita pra gente só falar com gente massa. <risos> Concordo.
0: Bom, então vamos lá. Hoje a gente começa a entrar no começo do romantismo, por assim dizer, né? Digamos que a gente não tem assim, acabou uma coisa e começa a outra, mas estamos a caminho desse, desse período. E um compositor emblemático assim, mais, mais, é. O Mendelssohn. E todo mundo conhece. Se você acha que você não conhece, você conhece.
1: Fala aí, quem? <risos> Com certeza. Bom, acho que a música mais conhecida, mais pop dele é a Marcha Nupcial. Tem duas, duas ou três grandes marchas nupciais clássicas que são usadas em casamento, principalmente aqui no Brasil. Mas acho que a mais, mais, mais é a do Mendelssohn. É, se você pensa assim, ah, casamento, sabe aquela música de casamento? Sabe a entrada da noiva? É a marcha. No... Essa, essa música que vem na sua cabeça é do Mendelssohn, é do Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça dele baseada no Shakespeare, enfim, né, histórias, muitas histórias.
0: Mendelssohn é um compositor alemão que nasceu na Hamburgo. Ele é de 3 de fevereiro de 1809. Olha, pense numa pessoa que nasceu para fazer o que fez na vida, foi ele. Nossa. Ele nasceu assim é, em um berço de ouro porque a família tinha muitas muitas condições, né, de poder prover para ele o um estudo de música, tanto que assim ele foi muito cedo ele foi para uma pra academia de Berlim, ele foi bem jovenzinho, e quando ele tinha mais ou menos para com o Zelter, e mais ou menos com uns 15 anos assim o Zelter falou assim, olha, não, não tenho mais o que na esse menino ele, ele já já deu, né? Aos 15 anos, tá bom, né?
2: Não, aos 15 ele falou
0: assim: não, não, já deu, não tem mais nada para ensinar para esse menino, não. E ele se mostrou um menino prodígio para as artes e, sobretudo, para música. Justamente aos 16 anos, ele escreve Sonhos de Bonete de Verão e depois da sua estreia, né? Vamos dizer assim você se lembra que a gente já comentou sobre um compositor chamado Robert Schumann, não Schubert, o Schumann, um, ele dá uma declaração dizendo assim, abre aspas, um derramamento de juventude, fecha aspas, então é algo muito fresco, né, muito muito novo, Poxa, ele só tinha 16 anos, ele já escreveu uma obra que ficou, né, uma obra quase que inaugura assim a a sua trajetória assim como compositor, porque quem vai tocar piano tocava violino, né
1: é, ele não só nasceu em berço de ouro, né, Marcia, não só tinha muita grana, mas ele já, ele nasceu dentro de um meio culturalmente muito rico, né, de uma família culta, que estudou muito, que conhecia as artes, que tinha contatos e amizade com grandes filósofos, escritores, mesmo músicos, é, artistas de todas as áreas, né, tipo, o Mendelssohn, ele, assim, ele sabe, tipo, ah, eu vou passar... É, férias em Berlim com a família Ele é na casa do Alexander von Humboldt. Ele cresceu nesse meio né, Nesse meio muito é, Intelectual E é legal falar, assim, você falou né, que ele nasceu em Hamburgo uhum. é, A gente está indo agora para o norte Da Europa e para o que a gente Realmente hoje em dia conhece como Alemanha Porque se a gente falou de Mozart, Beethoven né? Os outros os compositores ditos né? Hoje em dia alemães, mesmo antes Do que existia como Alemanha é, são da região mais da Áustria, do sul da Alemanha, né, é, Viena, é, Salzburgo e tal. E aí agora a gente está falando de Berlim e a gente está falando de Hamburgo, que ficam quase no Mar do Norte. E aí começam a entrar questões também muito identitárias do povo alemão, da definição do que é ser alemão. Aí depois o nosso convidado vai falar sobre a identidade judaica e, enfim, essa mistura toda de povos e de religiões, né, porque tem uma história aí do Mendelssohn ele ficou muito entre as religiões judaica e luterana. E aí tem né, toda a tradição luterana da Alemanha, enfim.
0: Mendelssohn, ele escreveu muitas obras. teve uma produção musical muito grande. A gente tem um convidado que vai falar bastante sobre o concerto de violino, que é muito emblemático, né, pra, não só para o mundo do violino, para o mundo da música e também das obras do, do próprio Mendelssohn. É um, uma obra importante também, dizem que é uma esse concerto para violino é como se fosse uma pérola, sabe? É algo muito especial. E é de fato. A gente também gostaria de colocar né, que ele escreveu algumas sinfonias, são cinco sinfonias. A gente ouve mais por aí a sinfonia italiana, a chamada, né? A apelidada italiana, a escocesa, E esses nomes eles têm um porquê. E é um porquê muito simples, na verdade. Quando Mendelssohn ele rege A Paixão Segundo São Mateus, que é uma peça do Bach, aliás, Mendelssohn é um compositor que é, resgata muito algumas obras de alguns compositores que estavam escondidas. Nós temos histórias ótimas do nosso convidado. <risos> e Bach escreveu essa essa paixão e ele rege. E depois, desconcertando, ele sai meio que em turnê, ele vai à Escócia, depois ele vai para Itália, então ele escreve a Sinfonia Escocesa, a Sinfonia Italiana, né? cada uma tem seus ópulos e tudo mais. Bom, ele tem muita coisa para música de câmara, tem música para órgão, para piano, nossa, tem uma produção gigantesca.
1: E só rapidamente sobre o nome dele, né? Ele é mais conhecido como Mendelssohn, né? Félix Mendelssohn, E só que o nome completo dele, é bom, um nome gigante, mas o nome artístico completo, digamos assim, é Félix Mendelssohn Bartholdy. Né? Mendelssohn, Bartold, sei lá, uma coisa assim, pronunciado em alemão. É, Mendelssohn é justamente, literalmente, é o filho do Mendel, né? É uma, é uma tradução tipo que com, em inglês você diria Mendel's son. Em alemão é Mendelssohn, é né? uma palavra só. E Bartold vem do pai luterano dele, né? É uma, não é, não é o nome judaico dele. Enfim.
0: O Mendelssohn ele teve uma responsabilidade muito grande, que além do seu compromisso com a música na sua produção musical, ele também foi um grande pesquisador e ele recuperou muitas obras de, é, de piano do, do Mozart. Ele fez uma programação assim intensa com as obras de Beethoven, Weber. Ele, ele se mostrou assim mais do que um, um músico, sabe? Um agente de descobrir outras peças e de reaver obras que ficaram esquecidas ou, ou que não fossem conhecidas mesmo, é, no caso do Bach, por exemplo, a gente eu comentei no outro programa do Schubert também, ele foi lá atrás do, do irmão do Schubert para poder pegar as obras e, e, e divulgar as obras do Schubert, algumas obras do Handel e do Haydn foram, vamos dizer assim, redescobertas, sabe? então ele tem esse papel importante na história da música que é de recuperar, que é de descobrir que é de buscar, de pesquisar o que os seus colegas compositores também é, escreveram antes dele. E ele tinha todos os meios para fazer
1: isso, né? Falando de novo da, da, de todas as condições que o Mendelssohn teve é, financeiras de ir atrás, de pesquisar, de editar, de. e, e aí com todo o talento musical dele e toda a, a orquestra né, que ele tinha à disposição dele, os músicos que ele tinha à disposição dele, além dele, ele mesmo, ser um. Um gigantesco músico, compositor, etc Ele, ele teve esse papel de falar de, Como ele era assim, uma referência De repente, o oh, Mendelssohn está tocando uma peça do Bach O oh, Mendelssohn tocando uma peça do Schubert O oh, Mendelssohn falou isso, falou aquilo Olha que linda essa peça que ele tocou Então ele acaba realmente sendo um divulgador É uma coisa impressionante assim, Muito do que a gente conhece hoje Se não tivesse tido Mendelssohn na, na história <risos> Acho que a gente nunca conheceria, né? E ele também é mais um que não viveu muito tempo, né,
0: Marcinha? Ele nem completou 40 anos. É, tem a, a vertente que diz que ele morreu um, um derrame, uma coisa assim. Mas, enfim, não sabemos exatamente, né? Tem uma história de amor e tal. Ah, não vou dar spoiler.
1: <risos> é um verdadeiro herói romântico. Esse é, viu? Nossa, Nossa dá pra fazer a um história filme, do né? Mendelssohn. É.
0: Bem-vindo ao Marimba, hoje a gente tem uma pessoa que eu conheço há pelo menos 15 anos que trabalha comigo, eu tenho a felicidade de trabalhar com ele na mesma orquestra que é Djavan Caetano. Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente e bem-vindo.
2: Obrigado a vocês, obrigado Márcia, obrigada Ana Kay, para a gente é um prazer falar de música, é isso aí.
1: <risos> bem-vindo, Djavan, é um prazer. Como você chegou no violino, o violino chegou em você, ou a música chegou em você, ou você chegou na música, assim, como foi isso? Assim?
2: Vixe, eu sou filho de baiano com mineiro, meu pai foi capoeirista, meu primeiro instrumento foi birimbau. Aos seis anos de idade eu toquei birimbau e eu não tinha como segurar o birimbau, era pesadíssimo, imagine um menininho de seis anos... Então eu apoiava a ponta do brimbal na parede e ficava tentando equilibrar ele na parede para tocar, porque eu vi meu pai tocando. E meu pai fez um birimbauzinho desse tamanhozinho para mim, com a cabaça assim, pequenininho, e eu ia com ele nas rosas de capoeira. E aí o violino, a primeira vista do violino foi na igreja. Quando eu vi um, um membro da igreja passar com o um violino, eu lembro que eu, eu, lembro que eu, eu tive convulsão de choro. A hora que eu vi o violino, eu comecei a chorar, eu fiquei emocionado. E eu vi aquele negócio subir e descer, eu não entendia que era arco. Eu falei, meu, o que, que é esse pau que eles põem aí no, 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 na corda? E sai esse som, que coisa incrível! E não tem lugar onde apertar, e não sei o quê. E foi. Eu, eu, é como um, um site assim, meu, eu tenho que tocar isso, eu nasci pra tocar isso. E aí meu pai começou a comprar tudo que foi CD, me mostrou a Rádio Cultura e eu pirei, eu pirei. Eu não <risos> aí ferrou, joga... né? Ferrou, <risos> eu, eu, não, eu não aprendi a jogar bola, não aprendi a pinar pipa, eu não, eu não tive videogame, eu só toquei violino a minha infância inteira, eu não fiz nada da vida a não ser tocar violino. Por nada, um...
1: né? Só, só tocou violina.
2: É, por cinco <risos> anos da minha vida eu estudei direito, eu me formei em direito,
1: Caramba. meu
2: pai ficou com receio, falou, eu não sei se você vai conseguir tocar violino como você precisa para sustentar e tal. Meu pai percebeu a complexidade e tipo, ok, você tem talento, você gosta, mas eu não sei se é suficiente, né? E foi isso. a hora que eu acabei a faculdade de Direito, conheci o maestro. A academia da USP começou a ser criada. Então, esse maestro me levou ao maestro Emanuele Baldini. Eu estudei com o maestro Baldini seis meses e fiz a prova da academia. Então, foi assim, foram cinco anos parado. E aí... Opa, vou voltar pro violino Seis meses com o Baldini e a prova da academia Foi uma loucura Eu estudei, teve um dia que eu marquei Eu estudei 14 horas Gente, gente. Eu tirei o violino do, do queixo, meu braço ficou assim Eu não conseguia do, Desdobrar o braço De dor muscular Porque eu, eu estudei muito Foi paranormal, foi fora do comum Mas eu precisava, ficou cinco anos parado É muito tempo nossa. E aí foi quando eu conheci a Márcia tava lá naquele pique da Academia da Oséspia aquele momento incrível né? E na academia foi onde tudo começou Que eu tive acesso aos grandes solistas Grandes violinos, grandes violinistas, grandes músicos As estrelas né? dos CDs da época Não tinha internet, eu não tinha internet Não tinha... Uh, YouTube, era CD e rádio, né? Colocava a fita, colocava o durex na fita pra gravar. Assim. Voltava, a fita
0: <risos> a Voltava a fita com a caneta Bic. Voltava
2: a fita com a caneta Bic. Então eu vi, comecei a ver essas estrelas né, da minha infância a olho nu e tocar, e foi máximo. E uma des... um desses encontros foi... O violino que pertenceu à filha de Mendelssohn. O violino que é um Stradivari, chamado O Violino Vermelho, que deu origem a esse filme famosíssimo. O violino vermelho original é um Stradivari que foi da família Mendelssohn. Que com certeza o concerto para violino de Mendelssohn foi tocado nesse violino, a primeira vez foi tocado com esse violino. Se não os primeiros temas, é, esse violino certamente foi o, o instrumento que é, deu, deu à luz esse concerto. E eu vi esse violino, né? ele, foi, ele está em propriedade da solista Elizabeth Pitkern. Ela era casada na época com um grande colecionador de instrumentos. Ele tem uma loja lá em Nova York, eu conheci. Ele é o Christoph Landon. Inclusive, ele vendeu um violino para mim, lá em Nova York. E eles eram casados. Ele veio trazer os grandes instrumentos para os músicos da Alzésper conhecerem. E trouxe a esposa. E ela tinha recém-dito à mídia que o violino de Mendelssohn é dela, porque ela escondeu isso. Ela estudou nas melhores faculdades na Europa, Estados Unidos, e ela levava o violino para a aula e pedia sigilo absoluto que ninguém divulgasse. E foi um dos, dos violinos que eram assim, o mundo não sabe onde está, porque desde que esses instrumentos foram é, deram origem, eles foram perseguidos, tipo tá com quem agora, né? Vocês viram, eles têm nome, os violinos têm nome. Nome dos antecessores Ou o próprio Guarnieri, o próprio Stradivari Deu nome a eles Então esse da família o Tipo, ah, sumiu E aí de repente ela se forma Faz sua debutante Lá no Carnegie Hall, não sei o que E fala, gente, holofotes Câmeras Microfones Eu tenho uma declaração para fazer Eis o violino da família Mendes. E foi isso. Nossa, surreal. Surreal! Fora,
1: não, e fora assim, além da história do violino, todos os mitos e as lendas, né? E tudo que se diz a respeito que... Bom, cinema deita e rola, né? O filme tem várias dessas histórias
2: também. Então...
0: vamos a gente tava é, pensando aqui quem poderia falar sobre o Mendelssohn. E aí... Eu tive assim, uma um estalo, eu falei, ah, ele, ele escreveu tantos concertos para violino, na verdade nem foram tantos assim, mas eles são muito importantes para o repertório, né? E assim, eu lembro que de ouvir todos eles, assim, muitas vezes, quando a gente estava na escola, e eu lembrei e falei, bom, já vou.
2: Vamos lá, vamos começar com esse compositor que é, não vou dizer o papa do violino, mas é... Ele faz um, um papel na vida dos violinistas é, como uma super referência. Né? Não só por ser desse quarteto fantástico que a gente chama, que é Beethoven, Brahms, Bruch e Mendelssohn. Né? São esses quatro concertos que todo violinista tem que gabaritar. Não dá para tocar mais ou menos tem que gabaritar esses quatro concertos, tem que tocar assim, dormindo. Tem que saber tudo sobre eles e não só por essa questão, mas é, é, é pelo lado, é, não vou dizer místico, mas é um lado realista, que poucas pessoas conhecem a respeito da ancestralidade do violino ligado ao povo judeu. Que o concerto de Mendelssohn, meninas, está cheio de, de canções judaicas enrustidas ali. Uh, eu soube disso quando fui estudar violino em Nova York, e aí lá tem a tradição muito forte, né? Uh, da, da, da escola judaico-violino, se é que eu posso dizer isso, né? Então eu caí na mão desses professores, que são de Tel Aviv, Jerusalém, e que têm conexão com Nova York, especificamente Nova York. E o conceito de Mendelssohn, ele é cheio de, de, como é que eu posso dizer, daqueles sedurs que os, os judeus cantam, aquelas orações, aqueles salmos, aquelas músicas judaicas de raiz. Né? Porque Mendelssohn foi é, herança... É, ele, o Mendelssohn é, ele é judeu, né? ele é de sangue judeu. O avô de Mendelssohn foi um grande é, filósofo judaico, né? Inclusive eles eles têm o avô de Mendelssohn como o terceiro Moisés, assim, do, do, da vida Nossa. judaica. E foi um <risos> cara super importante, escreveu livros. E já o pai de Mendelssohn, Abraão Mendelssohn, ele se converteu ao protestantismo, à, à igreja luterana e se tornou um cristão. Né? Foi uma aberração isso para alguns da família de Mendelssohn, mas era uma tendência da época em Berlim. Muitos músicos judeus se converteram a, ao luteranismo e esse concerto, especificamente, ele foi composto com Ferdinand Davi, que era o Spala da Gevenhaus de Leipzig, que muito É um fato muito curioso, ele foi amigo pessoal de Mendelssohn na infância, aos 12 anos E aí Mendelssohn se desenvolveu é, na carreira musical E o Fernando Davi também como violinista E depois que eles se encontraram aos 15 anos de idade, ele falou Cara, onde é que você nasceu? Ah, eu nasci na rua tal, ali na casa tal E foi a mesma casa e o mesmo quarto onde Mendelssohn nasceu um ano depois uma coisa assim muito surreal sabe aquele amigo assim carne em unha foi Mendelssohn e Ferdinand Davi e aí Gente. uma das cartas né Mendelssohn fala assim Ferdinand Davi é o seguinte eu tô com um tema na cabeça eu tô compondo um conceito para você cara e é o tema não sai da minha cabeça não consigo dormir e aí o Ferdinand Davi se interessou pelo concerto e ajudou o Mendelssohn a construir essa obra emblemática foram sete anos de trabalho, né? Juntos, os dois juntos. E Fernando Davi estreou esse concerto. Então, vocês imaginam, eram dois judeus juntos, os dois se converteram ao, ao luteranismo pela tendência em Berlim, não sei o quê. Mas os dois colocaram nesse concerto é, figuras e light motives, assim indicam posições judaicas. É muito, muito, muito claro. Aquelas rodas das festas judaicas, os casamentos... É, o, o primeiro movimento acaba com, com esse tema. Vocês vão ver que é realmente um olhar assim, para a herança, a herança sanguínea deles. Né? O primeiro movimento... Foi um, uma redescoberta no cenário dos concertos porque não tem introdução. Ah, é, a orquestra gente. toca... E o violinista começa a tocar logo no início da obra, não há aquela introdução. Né? Que era muito tradicional ali, Viena, Berlim... Como assim um concerto para um violino e orquestra e não tem introdução? Tanto é que tem a história famosíssima de Asha Heifetz, que foi convidado a tocar o conselho de Beethoven. E aí tem uma introdução de três minutos e meio, viu? O violinista fica lá em pé no palco, ah, esperando aquela introdução enorme. E aí, no primeiro ensaio, o maestro olhou para o solista, tudo pronto, solista? Mr. Heifetz? Sim, sim, estou pronto. E aí ele esperou o tímpano, né? Lá e não foi, começou o trêmulo das cordas, o concerto de Mendelssohn. E aí o rastei falou: "Ih, não é Beethoven?" Aí o maestro falou: "Não, ele tiriri começou a tocar o concerto de Mendelssohn". E tipo, ele não foi preparado para o concerto de Mendelssohn e mesmo assim foi impecável, né? Essa famosíssima história que ele foi para tocar Beethoven. E tomou um baita de um susto porque o concerto começou com Começo e não dá tempo. O solista Gente. tem que entrar.
1: Bom, ele seguiu a risca, então a obrigação de decorar e tocar dormindo, acordado. <risos> sonâmbulo sombra... todos os quatro deles. Né? Sem, os sombra, quatro. De Sem <risos> sombra
2: de dúvida. Sem é, sombra de dúvida. A base de som desse concerto é, ela muda nos movimentos então o primeiro movimento são canções judaicas o segundo movimento é um lead o violino tem que realmente virar um soprano e tem frases com cunho alemão assim enraizado e o terceiro movimento é um um esquerdo assim alegríssimo, leve e bem virtuosístico difícil Difícil e o interessante: é que esse concerto foi proibido na época do nazismo, ninguém podia tocar Mendelssohn. Né? Então, quando é, caiu essa cultura nazista, tipo que concerto a gente chama o Mendelssohn, Mendelssohn, todo mundo quis tocar Mendelssohn né? de repente, porque foi um concerto assim que ficou restrito desses quatro alemães: Beethoven, Brahms e Bru. Mendelssohn foi o que foi banido durante algumas décadas, né?
0: Javã, é, vocês são muito privilegiados na né, lista de, de passagem, vocês violinistas, vocês têm um repertório incrível, né, tem muitos Verdade. concertos, tem muita coisa escrita, de vocês, muita coisa bonita. Mendelssohn é diferente, né? Queria saber, assim, qual que é a, a, a sensação de se tocar Mendelssohn que é particular desse compositor?
2: Tem a responsabilidade da, da cultura violinística, você está lidando com um repertório que é o grande pilar da Escola de Violino, né? Eu diria que é mais importante do que tocar, sei lá, Paganini, que é o, os concertos mais difíceis e mais desafiadores. O, o Mendelssohn ele não é tão desafiador a ponto de ser como Paganini, no grau de dificuldade, mas ele se torna aquele difícil pela, pelo psicológico. Você recebe uma pressão psicológica muito forte. Você abre a partitura aí, caramba, é o conselho de Mendelssohn. Né? Enquanto você não está lidando com, com um grande cenário, você não está num círculo, vou dizer assim, de responsabilidade... Ok, é um conceito que você estuda, passa por ele, lê, faz seus, suas pesquisas, tem seus crescimentos, seus acertos, seus erros, mas quando você cai naquele círculo seleto, especialmente dessa cultura, desses violinistas judeus, eles levam muito a sério qualquer detalhe, qualquer tradição. Tipo, não, esse dedilhado você não pode fazer. Mas, tipo, por quê? Não, porque é tradicional, o concerto de menso você tem que fazer esse arco, você tem que fazer esse arco. Então tem coisas muito específicas desse concerto. Arcada, andamentos, o jeito do glissando que você tem que fazer. É um glissando específico, é uma pausa específica. Né? Tem até um, um, uma coisa de grafia musical, Logo na primeira frase, né? Si si si, 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 que é uma ligadura ligando essas duas notas. Pam, pam. A primeira nota tem um tenuto. Aí a segunda nota tem um estacato e um tenuto. E tem uma ligadura em cima. Então fica aquela briga para você decifrar. Peraí, ponto é estacato. A nota tem que ser curta. Mas aí tem um tenuto em cima do estacato, mas aí tem a ligadura que atenua ainda mais um pouco o estacato. Então, como é que você interpreta isso com arco? Então, geralmente, assim, na tradição desses violinistas judaicos, um aluno fica nessa primeira frase assim um mês, dois meses, estudando só a primeira frase para conseguir essa pronúncia com arco dessas duas notas. Pam, pam, pam 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 que a segunda não pode ser muito curta não pode ser muito longa a vírgula entre o meu bom enfim é uma viagem terrível longa cansativa por causa da tradição mais que ou menos isso.
0: essa turma essa turma judaica <risos> que você conhece violinista o que que eles mais te falam assim que bom você como brasileiro vamos dizer assim né e não acredito que você não seja judeu não sei <risos> mas <risos> A gente tem. Quando a gente, a gente, quando a gente toca, a gente tem o nosso sotaque. Né? Acontece. O que, que você mais ouve, assim, em relação a essa, essa diferença cultural?
2: Vibrato é a coisa mais marcante. Que os violinistas dessa raiz eles possuem um vibrato específico. E o tipo de som é como no tímpano. A baqueta certa no, no lugar certo da borda do tímpano, tipo mais pro meio, mais para cá. Escola francesa toca aqui, escola alemã aqui. É o timbre, o tipo de ataque, a ressonância. Isso é o arco, que é um som mais assim. Eles gostam de falar chocolatado, né? Tem que ter esse, esse chocolate ao leite, assim. Nham, nham, nham. É, você tem que realmente perceber essa doçura no som e a consistência ao mesmo tempo. Não pode ser muito é, fire, né? o fogo que os franceses têm no som. Não pode ter a dureza e a aspereza dos alemães, apesar de ser um concerto alemão estreado em Leipzig. Mas por ser construída por duas mentes, dois judeus amigos que colocaram nesse concerto essas ideias judaicas, o som deve ser como é na tradição judaica. É um som mais pastoso, um vibrato um pouco mais largo. Enfim, tem essa, essa característica específica das canções judaicas, né? aquele... É, do folclore mesmo o clarinete sabe Aquela, aquelas danças judaicas né
1: Eu adorei você falando da pronúncia do violino Eu fico pensando nos paralelos com a língua né assim com o horrordoit né a pronúncia do alemão e etc e essa mistura cultural dos judeus né da história que vem lá do Oriente Médio tudo mais nossa deve ser essa coisa da
2: língua, assim. essa coisa da língua é tão louco que é assim. Um luthier alemão que fez um violino em Cremona, o violino sai com som de italiano. Ai, um italiano que foi para a França e fez violino na França, o violino sai com som de violino francês, gente. Ai, que
1: maravilhoso.
2: Por causa da língua que o, que o, 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 o Liutaiu está falando ali, na época, no momento da construção... Se ele fala é, italiano, o violino vai sair com voz de som italiano. Se ele fala a língua francesa, apesar de não ser um francês nato, mas ele está se relacionando naquela língua, aquilo vai para o instrumento. É uma loucura. É uma loucura.
0: Passei de novo. Tô Eu passada. acredito
1: muito nisso.
0: Nunca está falando. Sim.
1: Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, porque Faz todo sentido. É isso, a língua passa por canais que a gente não não pega, assim, é uma coisa muito forte, muito muito inexplicável. E é como se realmente nascesse um violino, né? Ele nasce falando e ouvindo e, né, sei lá. Márcia, você não
2: sente assim, ó, quando você fala francês, não é uma outra de você? É uma outra Márcia. Não é você aqui. É outra pessoa.
0: O timbre da Márcia. É o voz seu muda outro aí. eu. Não é? O timbre muda. A. 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 a... Oh, já, já. Ixi, deu bug já. aí, parou. Parou, deu bug. Ia falar a vitesse. Já, já. É muito louco, porque o timbre muda. A velocidade muda. É o tipo de respiração que você faz, bom, muda toda a musculatura também da boca, muda, aqui a gente fala tudo bem aberto e tal, né, aí fala francês, opa, economia de, tem que dar uma economizada aqui, né, e aí dói, a gente, não, bom, eu não, eu não nasci francesa, né, então eu não tenho essa musculatura muito né, trabalhada, então tinha uma hora que é, é esquisito, né, chega, nossa, tá incomodando, né, engraçado, é, é bem isso, é um outro eu. Aí quando você muda de língua, ca, cada língua é um eu diferente. E é um, eu acho engraçado o timbre, o meu timbre muda. Uma vez me, me falaram, nossa, quando você fala o o seu timbre muda. Eu falei, é?
2: é? Esse concerto do, do, do Mendelssohn, ele tem uma, uma piada, né? Todos os violinistas quando começam a tocar... Vou só demonstrar um, um trechinho.
1: Não, eu ia claro. até falar para você, você tá falando todas as coisas, não quer mostrar para gente,
2: não viu? ali, né? Tem, tem uma piada quando o solista é, é judeu e vai tocar, ele, ele tem um outro tema que cabe exatamente aqui dentro, que é o hino de Jerusalém, é o hino de Israel. Por exemplo, você tem... Né? Dá, dá, dá certinho dá, Cabe Cabe exatamente com os mesmos acordes Com tudo aqui o, é, Essa canção judaica Que é o, o hino De Israel Então é um concerto Cheio Dessas, uh, dessas Desses cantos né? Principalmente das festas né? Por exemplo Uma dança judaica, né? É uma canção de roda de festa judaica onde a alegria é no modo menor, né? Eles se expressam alegremente cantando uma canção em modo menor, porque o Mendelssohn foi o cara certo na hora certa, né? Com o talento certo. O Mendelssohn era um Mozart da época, judeu, filho de banqueiro rico. Então, deu tudo certo pra ele, porque se ele tivesse aquele talento, mas não tivesse chance de desenvolver o talento, game over, né? Então, Total. Ele, ele tinha uma orquestra na sala da casa dele, o pai pagava músicos pra estrear as obras que ele compunha, vocês têm ideia disso? Tipo, ó, toquem a obra do meu filho, então sentem aí, tá aqui o cachê. Ele pagava pros músicos. Era o, o. Como é que fala? Como é que chama esse programa de computador? É o. Sibelius. Sibelius, é Cibé né? Ele tinha os Sibelius dele ali que o pai pagava para ele testar as composições. Né? Então o New Util é o agradável. Dinheiro, condição financeira e o talento, né?
0: E o trabalho, né? Porque ele escreveu bastante coisa.
2: Muito. É. é... E pouca gente, às vezes, a, é, nós, né, músicos, até esquecemos que é o, é o compositor das noivas, né? É... A gente olha tanta música, música, sinfonia escocesa, <risos> sinfonia italiana, os leads, aqueles dois oratórios, né, o Paulo e Elias, não sei o quê. E Sonho de uma Noite Parece... de Verão. Ah, é, a Marcha Nupcial. E tipo, putz, o cara fez a Marcha Nupcial, mano. Que mancada!
0: Que mancada! Esqueci. Pô, eu toco todo final de semana no, no casamento da turma e pô, eu esqueci que era do Mendes, ô, poxa! Esqueci, meu. É verdade. Nossa, que bem lembrado. Cara.
1: É louco que o Mendelssohn, assim, falando de um ponto de vista mais leigo Eu acho que é um dos compositores, assim, que é unânime Que todo mundo ama
2: Sim. Assim, dúvida. não tem
1: como não gostar de Mendelssohn É uma coisa, assim, que... Tem um outro dos compositores que fala Ah, esse daqui eu gosto mais Mendelssohn é assim, todo mundo gosta Todo mundo ama, todo mundo se encanta, todo mundo chora Todo mundo... Tanto que é a marcha nupcial, né? Não Tanto é que É a dele que se usa mais, né? Então
2: eu acredito no destino foi um cara que o destino escolheu ele né para muitas coisas importantes uma delas é resgatar a honra de bar né gente
0: e de Schubert também né ele foi um cara que foi atrás do irmão do Schubert para ver as obras e tal ele deu um grau também com
2: Schubert exatamente tem uma história que um dos meus professores me contaram é, a respeito da sonata 1 de ba. Eu tenho esse manuscrito aqui lindo, olha só. Esse, esse manuscrito estava em uma peixaria. E o peixeiro embrulhou o peixe de Mendelssohn com essa partitura aqui. E o Mendelssohn chegou em casa, abriu o peixe e falou, meu, é ba." E aí voltou na peixaria e falou: Você tem mais disso aqui? Aí o cara mostrou um arsenal de papel. E era, uma delas era sonata, todas as sonatas e partidas para violino de Bar estavam sendo embrulhadas em peixes. Né? E Mendelssohn resgatou, comprou tudo aquilo. Estreou a paixão segundo São Mateus 100 anos depois. Né? Na própria igreja onde foi, onde Bar fez a estreia. Foi um cara iluminado, né? foi um cara escolhido, assim, tipo, o raio caiu na cabeça dele, literalmente, assim, pro sucesso, né? Deu tudo certo, né? A não ser a vida amorosa. Aí pegou, hein? Aí pegou. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim porque ele se ele, ele se apaixonou por uma soprano casada e aí mandou uma carta pra ela, falou o seguinte, vamos fugir Larga o marido e eu largo a minha mulher E vamos fugir Porque se você não fugir Eu, eu tomo veneno e eu me mato Então a, a morte de Menos O testamento fala que ele, ele morreu De, de Vamos fala Derrame cerebral não sei o que Mas foi exatamente quando ele soube Que a mulher não iria fugir com ele Em pouco tempo ele Saiu fora
0: Javan, a gente faz uma, uma brincadeira aqui, que é assim. Você faz essas conversas tipo, ah, eu me chamo tal, eu me chamo tal. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou engenheiro. Ah, e você?
2: A primeira coisa que é... Você faz, você é o quê? Eu falo, eu sou violinista. Ah, toca violino. É tipo aquelas músicas assim do... Tchuchelos, agora mudou, né? Agora é Tchuchelos. Antigamente era André Rie, né? Mas agora é, é Tchutchelos, né? Antes do André Rie, era. Eles falavam, gente, um negócio. Era um filme. Era um filme. Quando eu era criança, eram os comerciais da Vinolia. Sabonetes <risos> Vinolia.
0: Ah, o ah, Violino.
2: Violino, <risos> aquelas músicas lá, né? Do comercial do vinólio não sei o que era assim super super deprê sempre os comentários é como é que é o nome daquele outro é piano gás né oh, você toca as músicas do piano gás isso é demais não sei o que então não é bem isso né
0: deixa eu explicar direito
2: é, bem por aí
0: é não, mas a gente dá um jeito a gente dá um jeito, a gente faz assim, a gente toca uma melodia que as pessoas conhecem e taca ali o um concerto.